0: ¡Bienvenido! Este es un podcast de Radio Mex. la radio de hoy.
1: Información asertiva con temas del día a día.
0: Esto es tu Zona de Expertos.
1: Escucha Zona de Expertos, área de educación con
0: la profesora Abigail Yepes. Ya jueves
1: primero de mes. No hubo mejor forma de empezar el mes que con nuestro programa. Y bueno, con una gran invitada el día de hoy y con un tema que impacta y impacta más de lo que muchas veces pensamos. Eh, para mí es un gusto de verdad poder presentar a la psicóloga Mariel y de verdad que además de la, de la diosidencia que tuvimos en algún punto de nuestras vidas en conocernos en un programa muy interesante que yo espero después ya poderles traer un poquito más de este gran programa que también se hace para mujeres. A mí me encantaba un post que hacía ella en sus redes sociales donde decía, bueno, mujeres apoyando mujeres y es en el efecto que, que también hoy, hoy, ese, hoy ese gusto se nos da pero también apoyando mucho a ustedes dándoles un contenido de valor vamos a hablar el día de hoy con, la, con nuestra psicóloga de un tema que a veces no creemos que pueda afectar en el desempeño escolar de los niños pero es una de las mayores causas de bajo rendimiento escolar porque a veces pensamos en la nutrición, pensamos en el déficit intelectual y nos vamos a tantas cosas que a veces no le damos importancia a lo que pasa en el día a día en nuestras casas. ¿Qué pasa cuando papá y mamá peleamos, no nos entendemos y ahí empiezan consecuencias graves? Así es que por eso el día de hoy tengo una gran invitada, quien de verdad, además de una gran trayectoria, dedicarse a la psicología, a la terapia y que bueno, además de ello nos conocimos en, en la Embajada de Estados Unidos, no porque nos fuéramos de viaje, sino por un programa muy interesante donde ella es ponente y donde se dedica a capacitar mujeres, incentivar mujeres en proyectos de emprendedurismo. Y bueno, pues yo creo que eh, con este currículum no le damos más que la bienvenida. Mariel, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar mi invitación.
0: Muchas gracias a ti por invitarme. Me siento súper honrada. Un saludo para todas las personas que nos están escuchando. Como bien decía, Sabi, es un temazo. O sea, es un temazo que desde que me propusiste el tema, que empecé a publicar algunas stories en mi Instagram, empezó a muchísimas personas. Eh, me sorprendió como lo mucho que recuerdan estas peleas, como que siento que uno de los primeros temas a los que nos vamos a enfrentar es que la mayoría de las personas creemos que los niños no van a escuchar, no se dan cuenta, no están presentes en la pelea o están encerrados en su cuarto, entonces una de las primeras cosas que a mí me sorprendía muchísimo era todo el mundo recuerda la forma en la que sus papás se pelean, de hecho de esta forma en la que recuerdan cómo sus papás se pelean vamos a traerla a nuestras relaciones de pareja y la vamos a traer a nuestras vidas adultas estaba en una conferencia hace poco de terapia de pareja y hablábamos de cómo a la cultura latinoamericana nos encanta pelear nos encanta ir en el tráfico diciendo no, pero es que tú, estar en la fila del banco no, pero es que esto es injusto eh, como deporte tenemos que estarnos peleando con desconocidos en Facebook, etcétera, Pero no sabemos pelear, no sabemos tener como argumentos para que esto se lleve como una verdadera resolución. Y justo como decía Sadi, esto va a tener implicaciones para nuestras infancias, eh, y, y una de esas que va a ser como muy puntual, y me encanta este tema, va a tener que ver con el rendimiento escolar.
1: Así es, porque justo fíjate que yo yo lo he analizado, ¿no? De repente es que tu servidora se dedica al tema de la educación y, y a veces no, no pensamos. A mí me impactó mucho algún día en una, en, en una institución. Llegó un pequeñito y le dijo a la directora. Venía muy impactado, venía muy sorprendido, venía renuente a querer estudiar, no se quería meter a la escuela. Y le dice que estaba muy impactado, y la maestra de tanto preguntar, de tener una buena relación con el niño, de poder ahondar más en el tema, la maestra eh, le comenta el niño a la maestra y le dice, lo que pasa es que en la mañana vi cómo mi papá azotó a mi mamá, la dejó en el piso y la, y la dejó sangrando. como un niño, digo, estás hablando una violencia mayor, y, y, y cómo eso a veces pensamos que no tiene nada que ver con que el niño se vaya a la escuela y exactamente como tú dices, ¿no? En la mañana vamos dando todo nuestro, este, nuestras vísceras, nuestro hígado, nuestro intestino en el coche y los vamos a dejar a la escuela. ¿Cómo llegan esos niños el nivel de estrés que manejan por el hecho de que tú vas sacando y vertiendo todo lo malo que puede existir en el mundo por situaciones que como te educaron a ti, ¿no? Entonces. Es una cosa bien importante y no nos damos cuenta, ¿eh? Y la verdad es que eso que tú dices, que las mamás no escuchan, a mí me encanta. Yo manejo más niños de preescolar y de repente me encanta cuando dicen claro. que no entienden. Y yo, ¡ah, caray! Uh -huh. este Híjole, ¿no? Que ya tuvimos una invitada también y me encantó lo que nos dijo. Si un perrito, dicen que tiene una conciencia de un niño de tres años, imagínate un, un niño de tres años en adelante, ¿qué tipo de conciencia, qué tipo de visión tendrá? Y por supuesto que entiende, escucha y se da cuenta.
0: Sí, y fíjate que eh, metiéndome como al ámbito de la pareja un poco, eh, o sea, con este programa no tenemos la intención de que todos en casa se satanicen y se culpen y digan yo soy el peor o la peor mamá que existe en este planeta porque mi hijo me vio peleándome o así. El tema es que tengan como más herramientas para gestionar mejor sus conflictos y mejor sus emociones, porque sí hay niveles, ¿no? O sea, hay una pelea pequeñita, hay una pelea que se escala un poco más de repente, y existe la constante de tener como esto en nuestras vidas diarias, una violencia y una agresión que va a estar constante en nuestras vidas, ¿no? Eh, justo eh, existen estudios que demuestran que mientras más pequeños los niños, no significa que no lo van a recordar. Antes esto era súper común. No lo van a recordar porque están súper chiquitos. Pero recordemos que en las primeras etapas de vida, lo que se va a formar va a ser una memoria corporal. Probablemente no lo recuerdo con mis recursos cognitivos. Mi parte frontal del cerebro no lo va a recordar y va a decir... Claro, es que mi mamá le contestó horrible a mi papá y por eso mi papá la aventó, pero fue sin querer. No, lo que se va a quedar guardado en nuestro cuerpo es una memoria corporal de estado de alerta constante. Probablemente me van a escuchar repetir mucho de esto durante este programa, pero de verdad esto va a ser muy importante. Porque me comentaba una amiguita en Instagram en esto que les preguntaba de cómo pelean papás y me decía, es que yo no recuerdo y no significa que mis papás no se hayan peleado pero yo de verdad no recuerdo ¿qué significa esto? que para ella ver una pelea de sus papás formaba parte de su cotidianidad no uh -huh. significa que las peleas fueran desbordadas, se quedaban en un nivel donde a lo mejor esto se podía regular y para ella eso no era atemorizante y no era amenazante ¿Cuándo sí va a pasar a otro tipo de recuerdo? Pues cuando para nosotros esto es atemorizante. Imagínense que tienen un niño donde para él el mundo son sus papás y de repente ve a este papá o esta mamá asustados o enojados. Uh -huh. Tiene que ser algo muy grave. ¿Por qué? Porque entonces si la persona que es mi mundo, que me puede resolver todo, que me da de comer, que cubre todas mis necesidades, está espantada, es porque algo muy grave tiene que estar pasando, y significa que yo también tengo que estar en un estado de alerta para saber qué es lo que nos puede pasar. Idealmente, esperaríamos que esas situaciones de verdad sean muy graves, ¿no? De verdad sea el fallecimiento de algún familiar cercano, un accidente muy fuerte, a lo mejor algún desastre natural en otros casos. Eh, ¿Para que nuestra mamá puede estar en estado de alerta, pero esperamos que nuestros cuidadores primarios siempre tengan la capacidad de tener regulados estos afectos. Ahorita les voy a hablar un poquito más acerca de esa regulación, pero antes de eso, quiero centrarme en esto. Entonces, tenemos a nuestro pequeñito, pequeñita, que la mayoría de sus recursos van a ser a través de su cuerpo, no son a través de su raciocinio, como a lo mejor una persona de 15, 18, 20 años sino va a digerir todo esto a través de su cuerpo. Entonces, tenemos este niño que de repente vio una pelea y no entendió qué era lo que estaba pasando en un argumento, pero sí entendió con sensaciones qué sentía. Y sí uh -huh. entiende qué siente, siente miedo, ¿no? Para el cuerpo humano siempre va a ser prioritario un estado de seguridad. Entonces, imagínense que ese niño llega a la escuela y lo ponen a aprender las vocales. ¿Creen que eso va a ser necesario para este niño? Por supuesto no, por supuesto este niño va a estar intentando regularse en ese salón de clases, regularse a través de su maestra, regularse a través de la voz, regularse a través de su grupo de compañeros, regularse a través de los juegos. Y entonces, ¿qué vamos a ver? Niños muy violentos, niños que tienen juegos, donde no pueden contener su fuerza, donde empujan a otros, donde los avientan. ¿Por qué? Porque ese niño está intentando regular las emociones que su cuerpo acaba de vivir. ¿Cómo ves
1: No, sí, claro, es que es la parte donde no nos damos cuenta, no, no, lo no, no pensamos como que de manera inconsciente, y yo los decía ayer justamente en un post de Instagram cuando nos peleamos con, yo le llamo el vómito verbal mi, mi público cuando uh -huh. tú te peleas con el marido porque a nosotros también nos pasa, ¿no creen que porque nos dedicamos a esto no nos pasa? No, no se creen claro que estamos sí. todo el día claro súper sí. <ríe> o sea también, o sea, y aparte de besar el hijo a, a, muchos factores provocan estos enojos, ¿no? Pero te llamas el vómito verbal porque te empiezas a llenar de muchas cosas. Obviamente, como dice María, el efecto, o sea, hay que aprender a regularnos en el sentido de, de como esa voz interna, yo yo lo he encontrado, no esa voz que me dice a mí, este oye, esto ni el caso, no viene como para que ni le hagas de a todos, ¿no? o sea, no no lo hagas, pero bueno, eso a partir de un aprendizaje, a partir de, de una práctica de hábitos, que también tiene que ver mucho con nuestra educación, porque no solamente... Yo siempre le digo, Mariela, a mi público, que nos educamos todo el momento. Para mi educación es todo, porque en cada momento de la vida aprendemos y aprendemos tantas y tantas cosas, no solamente es leer y escribir, sino que aprendemos en cada momento y el desarrollo de hábitos es un aprendizaje que también eh, está derivado, ¿no? Entonces, pues bueno. Y justo como dices, ¿cómo este niño va, va a aprender? ¿Cómo a este niño le van a entrar las letras? Y después se convierte en un conflicto porque su desarrollo escolar después es la problemática también ya más grande en familia, que este niño ya no sabe qué decir, porque ya ve un núcleo que pelea, un núcleo de confrontación, ahora, ¿cómo le explico que la escuela no es lo más eh, pues, ¿cómo decirlo? Pues sí, no, 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 no lo llevo bien, ¿no? Que voy mal, que llevo una calificación y esto se agrava en una adolescencia, en donde después ya te ocultan cosas, ya tienen una mentalidad más eh, importante, ya tienen una situación más compleja, ya tienen una situación más eh, maquiavélica, por así decirlo, y empezamos a ser los grandes desconocidos de nuestros hijos. Y se abre una brecha claro. impresionante, y por eso después se provienen otros problemas, ¿no? Entonces, eh, pues es algo, es algo bien interesante que de verdad eh, hay que tomar en cuenta, y como tú dices, saber qué hacer, porque... A veces nos ponemos a pelear, nos ponemos a decir... Vivimos enojados con la vida y no uh -huh. nos damos cuenta, ¿no? Yo noté mucho después de la pandemia. Sí hubo un antes y sí un después de la gente después de la pandemia. Los noto más irritados, más estresados, más preocupados. Hoy con el tema de una nueva variante, que si la vacuna... La gente de verdad ya estaba a la, a la expectativa. Y yo noto a la gente a mi alrededor estresada. Eh, estresada, preocupada, cada vez menos eh, eh, tolerante... Eh, y, con, y con niños y adultos, ¿no? Y eso aplica en nuestra casa. ¿Cuántas veces con nuestras prácticas diarias hagamos un checklist, ¿no? De nuestros hijos. Llegamos a la casa y llegamos de malas, llegamos a decir malas cosas del jefe. Llegas en la queja, en el, en el tema donde eh, no permites un diálogo, ¿no? Ni siquiera permites una, una comunicación, ¿no?
0: Sí, la realidad es que se va a convertir como en una realidad cotidiana y se va a convertir en una realidad constante. Entonces, miren, tenemos estos pequeñitos pequeñitas que aparte estamos sometiéndolos a un sistema educativo que va a priorizar muchas habilidades intelectuales, ¿no? Yo voy a decir que mi hijo es súper inteligente porque ya se sabe todas las vocales y todavía ni siquiera ha entrado al kinder. Pero, ¿qué tal con estas habilidades sociales? Entonces, aquí va como nuestro primer tip, Recuerdan darle peso a cada etapa del niño, lo que cada niño tiene que aprender. En las primeras etapas, lo que nosotros estamos intentando definir son niños que tengan habilidades sociales, que conozcan reglas, que se puedan meter a un sistema, puedan poner límites. Estas cosas que, si ustedes tienen la oportunidad de convivir o trabajar con niños de preescolar, son mágicas. Porque tú vas viendo como a este niño le cuesta mucho trabajo compartir, a este niño le cuesta mucho trabajo regularse. Entonces, esa es la primera parte en, en donde nosotros idealmente deberíamos de poner nuestra atención. Entonces, tenemos estos pequeñitos de, de preescolar que no van a priorizar como todas estas habilidades. Ahora, me escribían también acerca de situaciones como, por ejemplo, divorcios o separaciones. Uh -huh. Y entonces, quiero ser muy clara en esto muy probablemente estos niños tengan una baja en el rendimiento escolar. ¿Pero qué esperamos? Por supuesto que hay un cambio en ellos. Esperamos una baja en el rendimiento escolar. Porque entonces esta es la primera causa para que las mamás lleven a estos niños a terapia, cuando en realidad la primera causa debería de ser estoy preocupada por cómo están sus emociones. Imagínense si, si o sea, tenemos esta idea muy occidentalizada de tener el mismo desempeño toda la vida sin que esto suba o baje si nuestro rendimiento escolar está bajando no, no, no lo satanicemos digamos. es que necesitamos entonces meter a regularizaciones a este niño, necesitamos entonces aplicarnos más en lo académico a lo mejor no, a lo mejor necesitamos entender más sus emociones para que sus emociones puedan pasar ¿Qué vas a decir, Abby? Sí,
1: vamos a un corte comercial, mi público y regresamos claro que aquí, sí. a Radio Mex porque el tiempo en la radio se nos da rapidísimo vamos a un corte comercial y regresamos En vivo, Abigail Jefe. Y bueno, mi público, ya estamos de regreso aquí en Radio Mex, la radio de hoy con este programa. La verdad es que se me un tema súper interesante para todas las mamás, para todas las maestras, porque de verdad que es un tema que abarca... Mucho, eh, muchas personas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje porque ¿qué pasa, no? También con nosotras cuando te topas con situaciones en donde el niño ya trae marcas de un tema donde no tiene esa seguridad esa confianza que le da su núcleo ¿no? Sus principales pilares y bueno platicamos justamente con María y te corté una idea súper padre María, yo espero que como estamos ustedes mi público no saben que después en el corte estamos también aquí nosotras compartiendo todo el tema de lo, que, de lo que hacemos día a día y de lo que podemos también ayudarlos te corté justamente en una idea de, de, de lo que decías, ¿no? De esta cultura occidental, de cómo nosotros vemos diferente las cosas, ¿no? Porque también eso es muy claro. Los latinoamericanos tenemos una forma de ver, escuchaba justo en la mañana un podcast, estaba en el gimnasio un podcast de Marta de Baile, que justo invitó a, a una persona que se dedicaba al método Kaizen, y todo el tema, y lo decía, bueno, ¿cuál es la diferencia entre los japoneses y los mexicanos? La disciplina, ¿no? Porque, pues, bueno, no so, ellos son de una manera, es más fríos en su aspecto, más prácticos, pero los latinoamericanos somos la emoción, somos el sentimiento, los mexicanos somos la emoción, el sentimiento, no sé si estás de acuerdo.
0: 100%. Fíjate que eh, nos quedamos como en esta idea un poco acerca de esta exigencia, ¿no? Acerca de las habilidades cognitivas, intelectuales, y entonces... Nosotros nos queremos sentir los más orgullosos si este niño ya sabe vivir en primero de primaria y tengo casi casi un niño super dotado con esto. Aquí como bien mencionabas voy a sumar a las maestras porque un tema interesantísimo, yo me dedico como a la parte de psicotrauma, entonces veo justo este tipo de casos. Y entonces ayer lo hablaba y, y me comentaba justo una psicóloga que es educativa a la cual le mandamos un saludo y un beso súper grande ojalá estés escuchándonos Tali. Y hablamos de cómo hay una sobre, un sobre diagnóstico de TDA, porque van a ser exactamente los mismos síntomas. Si tú tienes un niño que está intentando regular emociones que tienen que ver con supervivencia, que son enojo y miedo, tú vas a tener un niño que en un salón de clases no ponga atención, esté dormido, esté pegándole a otros compañeros, intente estar parado todo el tiempo, porque eso se llama regulación. Entonces, yo les decía hace rato, este es un estado de alerta constante que el niño va a estar intentando regular en un lugar un poco más seguro que sea su ambiente escolar. ¿Pero qué pasa si este ambiente escolar tampoco es un ambiente seguro? Si también a lo mejor esta maestra está regañe, regañe, es que ya siéntate, es que no te portas bien, es que te voy a acusar con tu mamá, es que le voy a decir esto. Entonces, me decía, gravísimo porque tengo maestras diagnosticando TDA, diciéndoles a los papás que tienen un diagnóstico de TDA, cuando para poder hacer eso, nosotros necesitamos una valoración de cinco o seis sesiones para que nosotros podamos decir, ¿sabes qué? Sí, tu hijo aparte de esto está teniendo como un tema de TDA. Generalmente, este es el diagnóstico que más veo, Erróneamente, porque te digo que los síntomas se van a aparecer mucho, pero en algunos casos también vemos algunos que tienen que ver con el espectro autista. ¿Por qué? Uh -huh. Porque van a tener que ver con la integración sensorial. Un niño que no se siente seguro en su casa no va a poder integrar sensorialmente como mucha de su realidad. ¿Qué quiere decir que no podamos integrar sensorialmente? Quiere decir... Que estos niños todo el tiempo están recibiendo información, como yo se los decía, con su cuerpo. Este niño está recibiendo a través de sus sentidos todo lo que está pasando como a su alrededor. Si este niño no puede organizar una de las experiencias que está viviendo, háganme cuenta que es un engranaje que se va a trabar. Es como de que, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué hago con toda esta información para poder procesar y una de las principales herramientas que van a tener los niños es intentar replicar o repetir. Ya sea que lleguen a la escuela y si ya hablan, lo van a contar. Pero si no es el caso, entonces van a llegar y van a intentar replicar esto con sus compañeros, ¿no? Es, es de repente voy a dibujarlo, voy a decirle a fulanito que pase esto. Y entonces lo van a intentar integrar en el juego. El juego va a ser como su principal herramienta para poder digerir experiencias, para poder llevar a... Um, eh, a memoria a largo plazo, o sea, el juego va, va a servirnos para todo. Entonces, yo quiero dejarles como muy en claro que esto que nosotros creemos, que a lo mejor es algo muy chiquito, es imperceptible, no se dan cuenta, es como a largo plazo. Me contaban también entre una de las experiencias eh, que me escribían, me decían, imagínate que tienes esta mamá, que tiene este niño, que solamente le da dos veces de comer, y si el niño le pide de comer una tercera vez, le va a decir, eres un muerto de hambre. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que no puedas comer como un adulto? Y después esa mamá tiene este niño que llega y llora y le pega. Pero si ese niño le pega a otros niños, lo felicita. Entonces, ahí todavía le estamos sumando más y más experiencias. Para lo que tú decías, imagínense cómo va a llegar a ser este adolescente, ¿no? O sea, ¿qué va a terminar como pasando con, con este adolescente? ¿Cómo ves, David?
1: Sí, no, o sea, es que es que de verdad que es sorprendente y, y yo por eso incluía a las maestras, porque como dices, muchas de nosotras como maestras a veces caemos en ese error de no de, de tomar un diagnóstico que yo también lo veo, que es algo que yo siempre les digo, yo soy pedagoga de, de profesión no y con alguna especialidad en psicopedagogía. Y la verdad es que tú no puedes diagnosticar, ¿no? Para eso hay un especialista, para eso hay un proceso, ¿no? Y exactamente, hoy hay un sobrediagnóstico de que el niño no se sienta, el niño no atiende, ya. Yeah. O, o trastorno déficit de atención o espectro autista, ¿no? Como que ya nada más hay, hay dos, ¿no? Hay dos sopas. Cuando muchas veces ni siquiera tenemos nosotras, y eso maestra se lo recomiendo al mil por mil, una ficha clínica del niño en la escuela, ¿no? Pamá, papá este, viven juntos, no viven juntos, este, si no viven juntos, cada cuándo se ven, cómo es la relación, y yo sé que a veces con papás en las escuelas, las escuelas hoy, hoy y tanto, este, eh, particulares como oficiales, oficiales porque tenemos un número de escuelas de niños, pues, muy grande, y las particulares porque a veces nos interesa el número, ¿no? El número de los inscritos, y dejamos de lado esto, el único problema nada más es cuando sentamos a 30 chiquillos, con características diferentes, con realidades diferentes en un salón de clases y esto empieza a hervir, es como un caldo yo les digo que es como el como le de olla ¿no? avientas verduras de todo tipo y efectivamente si las avientas unas se te van a hacer feas y otras no entonces tienes que saber los tiempos de cocción de cada uno yo quedé fíjate que me pasaba algo muy interesante de un niño que me comentaba y me decía que la profesora le dijo que los policías iban a ir por él ¿no? entonces a veces no medimos, no medimos esta parte porque, insisto, reflejamos lo que traemos y a lo mejor a ella de niña la amenazaban con que los policías, hoy que es maestra, lo va y lo hace, ¿no? Entonces, parte también de esta charla es ese, ese reflejo de que las peleas son, uno, son como un detonante, son como un foquito rojo de lo que a veces vamos repitiendo en conductas o de lo que nos afecta y como tú dices, o pasa como la vida cotidiana y lo hacemos como que no pasa, o bien, eh, nos afecta tanto que sí trasciende, yo he visto muchos niños que llegan a la escuela y es el niño agresivo o el niño retraído, porque también, ah, o sea, no, no más porque muchos nomás, no es que este si el niño vive agresión en su casa, agrede. No, ese se retrae. Es que no participa y ya, y ya, y, y pareciera que ya dejamos en esa, en la historia el hecho de decir que son niños, que los, los burros y los listos ¿no? Como en aquel entonces las maestras hace muchos años decían, pero no es cierto lo seguimos practicando y la verdad es que la escuela también es un foco bien importante para que este niño o se despegue de ahí o se quede ahí y, y sea el peor tormento de la escuela y de verdad sea un camino que, que yo les digo que es el camino de la oscuridad porque pues no, realmente no se va a sentir parte de ningún núcleo y obviamente pues esto le va a traer problemas y yo siempre les digo por favor mamás, papás piensen que vamos a crear adultos funcionales. Sí, son nuestros niños, son nuestros seres queridos, pero los tenemos que arrojar a una sociedad.
0: Y Totalmente.
1: justo nosotros funciona a partir de individuos independientes, con regulación emocional, que no es el tipo que le digan, oye, te ves mal, y se le vayan los golpes, ¿no? Que sepa regularse, ni tampoco el que, porque le digan algo, intente suicidarse, que esa es la realidad que hoy tenemos.
0: Sí, y fíjate que lo que estás diciendo es bien importante porque justo voy a la, a, a, a la segunda parte de mis consecuencias. La primera parte era lo que yo les mencionaba, vamos a tener niños que no van a priorizar el aprendizaje cognitivo porque van a empezar a priorizar la seguridad emocional. Eso es algo hasta físico. O sea, imagínense que ustedes están sentados y sienten que la silla se les mueve. ¿Creen que pueden poner atención? no. Estás pensando en que la silla se te mueve y qué le voy a poner para que deje de moverse. Lo mismo pasa con los niños. Esta es nuestra primera consecuencia grande. Pero como te decía, en esto de que me comentaban de cómo les había ido, vamos a tener otra segunda consecuencia si este tipo de peleas son constantes y a largo plazo. Porque ahorita decías, estamos divididos en los listos y los burros, ¿no? Los burros tienen que ver con que son niños que para ellos todo es autorreferencial. Si mis papás se pelean, es porque es mi culpa. Esto uh -huh. es mi casa, mis juguetes, mis cosas. Si me pasan cosas malas, entonces seguramente también es porque es mi culpa. Y entonces aquí, cuando empiecen a crecer, se me van a dividir en dos. Los primeros son los que dicen, pues yo soy malo. ¿Hay algo malo dentro de mí? Pues entonces voy a reforzar esta idea que la sociedad tiene de mí, convirtiéndome en el malo. Y tenemos estos adolescentes que tienen conductas de alto riesgo, que tienen consumos de drogas, que van a empezar como a rectar a la sociedad. A ver, dime algo, ¿no? Inclusive en la escuela, tú como maestro, regáñame, dime algo. Porque uh -huh. lo que ellos están buscando es un límite y una contención segura. Entonces tenemos esos, pero también tenemos a otro grupo que son los listos. ¿Y los uh -huh. listos con qué va a tener que ver? Cuando, como yo les decía, cuando esto ya es una constante... En algunas ocasiones hacemos una formación reactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a encontrar que si me va muy bien en la escuela, de esta forma yo soy reconocido por mis papás. En lugar de ser reconocido por ser el que siempre se porta mal, ahora voy a ser reconocido por la niña que siempre se porta mal. La niña que siempre está bien peinada, la niña que nunca da problemas, el niño que va perfecto en sus calificaciones. Y tenemos estos papás que dicen, qué orgullo, a mi hijo esto no le afecta para nada. No, esto significa que este niño está empezando a validarse por lo que hace y no por lo que es. Y esto va a ser bien complicado en la vida adulta porque, como tú decías, estos no son adultos funcionales, son adultos que tienen una adicción al trabajo, una neurosis brutal, niveles de ansiedad súper altos que no saben parar y que si fracasan o se frustran en algo, ¡pum!, se nos vienen para abajo. Tú hablabas ahorita de los índices y suicidios, ¿Cuántos niños no tenemos que eran brillantes y no pasan un examen o eh, eh, reprueban? Y eso es el detonante para que estos niños se vayan abajo. ¿Qué quiere decir? Que este niño estaba sobreexigido a hacer y no a quién es? Lo que nosotros tenemos que tener como objetivo es permitir que nuestros hijos... Las infancias a nuestro cargo, porque a veces ni siquiera, a, a lo mejor hay alguien que nos está escuchando y que ni siquiera tiene hijos, pero los niños y las infancias a nuestro alrededor son de responsabilidad de todos. Entonces, todas estas infancias a nuestro alrededor, que se puedan sentir lo suficientemente cómodas y seguras para ser quienes son ellos en esencia y quienes son ellos mismos. Esto quiere decir... Si tú quieres dedicarte a lo que te quieras dedicar, eso va a estar bien y es correcto porque es quien tú eres. Y esto es acorde a tu esencia. Entonces, acuérdense, el rendimiento escolar, aquí se me puede dividir en dos. Los, los que no van a ir bien en la escuela porque no van a priorizar eso y porque les va a costar muchísimo trabajo. Y las que al contrario, las y los que van súper bien en la escuela y que todo el tiempo están como dándole duro como a esta parte del estudio. ¿Habías pensado en eso, Abby?
1: Sí, no, fíjate que no, no, fíjate que, que justo, o sea, sí los tienes enfrente de ti, cuando tú eres maestra y te das cuenta, directora, no sé, y te sí. das, vas dando cuenta, eres muy observadora, digo, y, y te das cuenta de cómo cómo hay niños que sí, intentan, y fíjate que niños que se culpan, decía hace rato por el divorcio, niños que asumen que fue culpa de ellos el hecho de que papá o mamá se divorciara, el hecho de que mis papás se separaron, el hecho de que yo no pueda, y obviamente esto no solamente va a afectar en su desarrollo profesional, sino también en su desarrollo de sus emociones. ¿Qué tipo de pareja vamos después pues, a conseguir bajo estos esquemas? no y, y, o sea, y es una cadena y es un círculo vicioso porque ahora sí como el ciclo de la vida, ¿no? Se van a casar, van a tener hijos y cómo los van a crear. Y se va repitiendo patrones, y se van repitiendo patrones, y se van repitiendo patrones, y por eso hoy yo siempre, hace mucho tiempo, les decía yo en un programa a la gente, por eso hoy, de, es que el delincuente, es que la sociedad lo crea, no, es que nosotros lo creemos en nuestra casa. Ay, ah, es que el que, no, pues es que hay que ver qué está pasando, y de verdad ser muy abiertos. A veces yo, hoy en pleno siglo XXI de 2024, veo mujeres que todavía... Eh, como madres de familia, no queremos reconocer lo que pasa en nuestros hogares. No queremos decir, sí, hay violencia, ¿no? Y, y a lo mejor es muy leve porque a lo mejor es psicológica, porque te digo, te ves te ves feo y tú, Ay, pues tú ves más fea, ¿no? Pero, ¿qué le estoy mandando de mensaje a él? ¿Qué le estoy diciendo? ¿no? Yo les decía algo que me parece muy, muy interesante. Tuve la oportunidad de ir a una escuela a dar una conferencia y las niñas, por ejemplo, en el tema de, 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 de la que del adelgazar y todo ese tema, ¿no? Si todo el día le estamos metiendo, estoy gorda, estoy gorda, estoy gorda, estoy fea, estoy fea, estoy fea. Esa niña, qué, ¿qué visión va a tener de ella, no? Este, de decir, no estoy bien, no estoy tanto, ¿no? Entonces, creo que aquí lo más resaltante es el hecho de que veamos el, cómo, cómo hablamos no solo nuestro diálogo interno, que hoy yo he visto actualmente que todo el mundo, los coaches, lo manejan, ¿no? Tu diálogo interno, tú dices que todo está bien, no. Sino también el que, el, lo que externamos y quienes están a nuestro alrededor, ¿no?
0: Sí, y fíjate, y hablando de diálogo interno, cuando me propusiste hablar acerca de esto, <risa> pensaba, pues, que nosotras estamos hablando de una realidad de conflictos de pareja. O sea, el papá y la mamá de esta niña, pero... Pensaba no dejar de lado y no sacar también, por ejemplo, a muchas mamás autónomas que están creando a sus infancias y que están siendo como súper valientes. Pero pensaba que mucho de lo que ellas están transmitiendo, en algunos casos que yo puedo alcanzar a ver, es estas mamás sobreexigidas. Y ellas están tan sobreexigidas porque no escogieron bien al papá, porque debieron de haber tenido más esfuerzos, porque la regaron, porque cómo se embarazaron, que entonces indirectamente le van a exigir muchísimo a sus hijos de mm. no nos podemos volver a equivocar. O sea, si a lo mejor esta mamá ya se equivocó, y lo pongo muy entrecomillado, de la forma en la que ven que una mamá que eh, está criando de forma autónoma cometió un error, entonces no puedes volver a cometer otro error con estos hijos. Y son hijos que entonces necesitan demostrar que esta mamá criando sola lo hizo perfecto. Y entonces vamos a tener niños con otro tipo de violencia, con otro tipo de conflictos, eh, o sea que a lo mejor no es la estereotipada pelea de pareja que nosotros nos estamos imaginando, sino también esto forma parte de los conflictos maritales, ¿no? ¿Y por qué forma parte de los conflictos maritales? Porque es esta mamá que no ha podido decir, yo no me equivoqué, yo tengo derecho de ser quien ser, y yo estoy tomando la decisión de maternar de forma autónoma. Entonces, también era como para no sacarlas de nuestro panorama, porque sí, yo siento que hoy por hoy, y tú no me dejarás mentir, Abby, yo siento que ya estamos en un 50-50, ¿no? En, en niños con papás, en la crianza tradicional, mamá-papá, niños en familias eh, familias complejas, que eh, mi papá tuvo una familia antes, mi mamá tiene otra familia, entonces los míos, los tuyos y los nuestros, y mamás autónomas. Entonces, necesitamos contemplar esta realidad. Y quería decirles esto para que nosotros podamos ver cómo los conflictos en la pareja no necesariamente a veces son con una pareja en específico. A veces es con el ideal que nosotros tenemos de pareja. Y eso, ¿no? Ahorita pasamos como a la parte de los tips, pero ¿quieres agregar algo de esto a mí? ¿Cómo y ves? También, mira, ahí,
1: y también ahí vamos a otro tema, ¿no? Eh, en esa parte de los ideales, y, y justo tiene que ver con la parte educativa, es ver el mensaje que estamos mandando, ¿no? Porque a uh -huh. veces una cosa es el ideal, lo que yo deseo, pienso, como tú dices exactamente, no me equivoqué. Hoy me encanta porque hoy he escuchado muchas actrices, mamás y todo, que, que son mamás solteras, lo que, se le, lo que conocemos como esta parte. Pero ya las mamás que se divorcian dicen, soy mamá soltera. Y eso me encantó escucharlo. La verdad es que me encantó por el tema de que te sientes sola y hay que, hay que reflexionar cómo se lo transmitimos, ¿no? Cómo, cómo, todo, esta, cómo todo este conflicto que tú tienes eh, interno o, o con alguien más, ¿cómo se lo transmites o cómo se lo...? Yo ya les decía, los niños son un espejo. Entonces, ellos actúan a como tú actúas, a lo que tú haces, y me digan lo que me digan, ¿no? O sea, yo siempre les pongo un ejemplo de cuando tengo algunas charlas de escuela para padres donde les digo... Imagínense ustedes que agarran y les dicen, no seas mentiroso, pero llega la de la tanda y como no tienes dinero para darla, le dice el tile que no estoy. Y luego tú quieres que ese niño no diga mentiras, seamos congruentes. Entonces, en esa falta de congruencia y en esa falta de visión de no podernos dar cuenta, fíjate que a ver, tengo una pregunta. ¿Cómo, cómo puedo detectar o cómo puedo este, in, eh, ser realmente? Eh, pues no, no todas tenemos esa esa habilidad a lo mejor, porque a lo mejor nosotras nos dedicamos a esto. ¿Cómo yo, como mamá en el día a día, puedo detectar si mi hijo realmente está siendo afectado en un tema intelectual
0: por un tema así? Involúcrate en la escuela. Ok. Como que esto para mí va a ser como un eje decisivo, porque nosotros como papás a veces pensamos lo estoy haciendo perfecto, pero yo creo que una de las posturas más honestas va a ser la de la maestra del grupo de nuestro hijo. Yo te comentaba ahorita que mi hijo tiene un tema, un desorden de integración sensorial, y a mí me impactó mucho que, pues toda mamá a mí me decía, eres una exagerada, o sea, tu hijo se está desarrollando perfecto, está en los terribles dos, no pasa absolutamente nada. Y la primera persona que me validó que yo tenía como dudas genuinas con respecto a esto fue la maestra de mi hijo. Me dijo, sí, señora, yo noto esto, 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 esto. esto. Entonces, en muchas ocasiones, como que tenemos muy separado o escindido, que la escuela va y quién sabe qué haga y quién sabe con quién esté y nosotros en casa. Pero nuestra función como papás es integrarnos a la escuela. Oiga, maestra, ¿qué están viendo? Oiga, maestra, ¿de qué forma está evaluando? ¿De qué forma está pudiendo calificar? Cuénteme cómo ve a mi hijo, cómo lo ve en lo académico, pero también cómo lo ve en lo social. ¿Qué ve ¿Qué está haciendo este niño como en este momento? Eso siento que nos va a dar como una buena primera pauta. La segunda pauta es, si nosotros vemos que este niño está empezando a tener emociones que para nosotros empiecen a aislarlo. La violencia tiene una característica que para mí es innegable, que es el aislamiento social. Si tú tienes a un niño que se aísla, entonces ese niño le está pasando algo. Esa siento que sería como otra, otra buena herramienta, ¿no? Como para esto. Y como yo les decía al principio, eh, quiero que este programa sea cerca de mucha conciencia, de saber que nuestros niños son personas, que no por el hecho de que son chiquitos, los consideramos como semi-humanos, ¿no? O sea, como que, no, no cuenta tanto tu opinión, no, no cuenta tanto lo que tú piensas, no, ni siquiera te das cuenta, no, son personas. O sea, tú tendrías la misma pelea que estás teniendo enfrente de tu hijo, como enfrente de tu mejor amiga, o enfrente de un desconocido, si tu respuesta es no, entonces revisa como un poco tus creencias y revisa lo que estás haciendo. Pero también quería decirles que justo este programa para mí también era la oportunidad de dar un poco más de herramientas. ¿Qué tipo de herramientas? La primera va a ser tu propia identificación emocional. O sea, aquí okay. siento que me meto como en algunas cosas y, y creo que de repente... Pues lo ideal sería ir a terapia. Pero yo sí estoy bien consciente de que no todos tenemos el tiempo para ir a terapia. Y yo creo que a lo mejor algunas de las personas que me están escuchando cuando yo digo, intégrate a la escuela de tu hijo, me van a decir, esta señora está hablando desde su privilegio porque con qué tiempo me voy a ir a integrar a la escuela si estoy trabajando o estoy haciendo otras cosas. Entonces, aquí van mis tips para absolutamente todos que yo espero que incluya a la gran mayoría. La primera va a ser identificación emocional propia. Necesitas aprender a identificar tus emociones. Cuando yo a mis pacientes les pregunto cuántas emociones conocen, no me dicen más de cinco. O sea, no. ya, cinco es. Ya, y ahí ¿no? me meto, y ahí
1: me voy a meter lleno. No, y ahí también, por favor, maestras, maestros, un llamado atento, por favor. Este emocionómetro que hacemos de la carita feliz, triste, enojada de sí, por favor, déjenlo. O sea, es una buena herramienta, sí, nos da una pauta, sí, pero no basen en eso las emociones del niño, porque a veces llegan a la escuela, ¿cómo amaneciste hoy? Y la cabeza sonriente. Triste. A ver, no solamente es eso, la emoción no solamente son las cinco principales y vámonos, ¿no? Hay muchas más. La expresión yo creo que es un punto importante para conocer las emociones de alguien, porque si tú no lo dejas hablar, pues entonces tampoco te va a poder decir, ¿no?
0: Sí, y por ejemplo, con niños chiquitos, nosotros necesitamos favorecer el lenguaje emocional. ¿Qué significa? Oye, a lo mejor no me bien, pero tampoco me mal. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que viviste? A lo mejor estás cansado. Y a lo mejor bien. la palabra que quieres expresar es cansado. Está perfecta. Esa es una sensación física, más no es una emoción. Y emocionalmente, ¿cómo te sientes? No, pues sí me siento contento. A lo mejor sí me buenas, ¿no? Ok, está perfecto, nosotros necesitamos como adultos ir favoreciendo ese lenguaje emocional, pero si no lo tenemos pues va a ser bien difícil o sea, si nosotros solamente ubicamos cinco emociones dentro de nosotros mismos, va a estar bien complicado un ejercicio que a mí me gusta dejarle a mis pacientes es, quiero que identifiques la emoción más intensa que viviste en el día no, pues ¿cuál fue la más intensa yo del día de hoy? Mm, mm, pues cansancio o tristeza, ¿no? supongamos 13, del 1 al 10 ¿qué tan intensa fue? pues como un 4 porque solo me puse poquito triste por estar viendo noticias en Facebook no entonces uh -huh. esa fue mi emoción bueno eso hacemos la primera semana, la segunda semana que hacemos? identifica todas las emociones que vives en un día oye ya me desperté de medio malas pero desayuné y me puse de buenas y se los estoy diciendo en palabras muy sencillas pero lo vamos haciendo más complejo, uh -huh. me desperté nostálgica y después de desayunar, a lo mejor me di cuenta que ya estaba esperanzada. Y antes del programa de Abby, estaba yo muy emocionada. Y después de mis consultas, estaba cansada. Después me pasó que a lo mejor estuve enojada porque me acordé que tenía que ir a comprar leche. Y te vas dando cuenta que así como nosotros vivimos un sub y baja emocional todos los días, seguramente también nuestros hijos. Y eso nos permite ser más pacientes y tolerantes diciendo, oye, él también tiene derecho a tener un mal día. Ella también tiene todo el derecho de estar un poquito enojada y después se le va a pasar. ¿Por qué eso nos pasa a nosotros en la vida diaria? Pues seguramente también les va a pasar a ellos mismos. Como me sabía, estos dos ejercicios siento que son muy puntuales para que empiecen a trabajar en su regulación y su manejo emocional con los niños.
1: Ok está perfecto, vamos a otra pausa comercial mi público, porque el tiempo en la radio se me mueve la de verdad, a mí este tiempo se me hace agua vamos a otra pausa comercial aquí en radio Mex, la radio de hoy, y regresamos para que nos des los siguientes tips, porque estos dos se quedaron muy interesantes, le hacemos una pausa y regresamos En vivo Abigail jefe. Y bueno, mi público, ya estamos de regreso y bueno, algo que no se me pasa y es muy importante comentarles que nuestro programa se queda también en Spotify, en iTunes y en iheartradio Radio. Si ustedes se perdieron la primera parte de este gran programa, por favor, pues descarguenlo, escúchenos, son la de Expertos Radio Mex, Abigail Yepes. Y bueno, para mí será de verdad un honor el que nos hagan preguntas en nuestras redes sociales. Ahorita al final le vamos a pedir a Mariel que nos comparta sus redes sociales y también vamos a compartir las de Radio Mex y las mías. Pero bueno, vamos a seguir. Nos deseas. Estos dos principales consejos, bueno, esos dos primeros consejos sobre la identificación emocional, que son como el punto de partida para poder, eh, pues, eh, encontrarle una solución. Porque yo te decía, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ya tenemos el problema, pero ¿ahora qué hacemos?
0: Nuestro tercer consejo del día de hoy es un consejo que quiero que nos tomemos con... Pues mucha cautela. Eso tiene que ver cuando ya hicimos toda esta regulación emocional y ya hicimos todo esto. O sea, ustedes no se pueden saltar los pasos, ¿eh? No crean que podemos llegar a este punto número tres sin haber hecho primero el punto número uno y punto número dos, que tiene que ver con identificación y regulación emocional. El punto número tres tiene que ver con compartirles a nuestros hijos la forma en la que también resolvemos los conflictos. Porque a veces los niños se quedan únicamente con la pelea y no se quedan con la solución. Okay. nunca saben quién se acercó a quién, qué hablaron, qué pasó, y aquí ojo, porque yo no quiero decirles que les den todos los detalles de la intimidad de una relación de pareja a un niño, que ni siquiera va a poder digerir, pero sí le podemos compartir de repente a un niño, oye, exalté, me exalté, y por eso fui y le pedí una disculpa a tu papá, y también te pido una disculpa a ti, porque tú viste que pasó esto. Después de la disculpa, tu papá la aceptó y pudimos volver a hablar del tema, pero sin enojarnos. Esa explicación es una explicación básica para un niño de preescolar que sí puede entender. Y uh -huh. entonces le podemos decir, ¿tienes dudas? ¿Tienes preguntas? No. Oye, me enojé con tu papá porque a lo mejor estábamos en una negociación, como cuando tú quieres un juguete y la otra persona también, pero ya pudimos ponernos de acuerdo eso a ese niño le va a llevar a que su cerebro no únicamente se quede ciclado en el conflicto, sino también en la solución. Y siento que muy pocas veces se nos ocurre que tenemos que hacer esto, ¿no? Pero por ponérselos muy básicos, es como cuando estás viendo un chisme en Facebook y dices, ¿pero qué pasó? ¿Pero qué sucedió después de que dijeron todo esto, no? Y nuestro cuarto y último consejo del día de hoy es un consejo que para mí es el consejo base de la crianza y la maternidad es haz todo desde el amor si estás haciendo algo desde el miedo si estás haciendo algo desde la ansiedad si haces algo desde el temor eso no va a salir bien, necesitas hacerlo desde el amor si tú te involucras en tu hijo de es que tengo esta ansiedad de que le va súper mal en la escuela no lo hagas por la ansiedad hazlo porque lo amas y porque de verdad lo quieres ver mejor y entonces nuestras decisiones basadas en el amor creo que van a ser mucho más fáciles que nuestras decisiones basadas en la ansiedad esos serían mis consejos, Abby, para el día de hoy. No,
1: muy bien. Bueno, fíjate que nuestro público está muy pendiente y les agradezco mucho. A Nancy, saludos. Osita Panda ya la está viendo, dice, ya estoy ahí pendiente. Pedro Cid nos dice, ¿qué tipo de psicosis produce en los niños el pleito marital?
0: Eh, psicosis es un término que se emplea más por el psicoanálisis, pero la parte que yo hablo que tiene que ver con la neuropsicología, nosotros empleamos el término trauma crónico. Entonces, más bien sería como, ese sería el término que yo creo más indicado, sobre todo para niños pequeños, que estamos hablando de su neuropsicología, que meternos un tema de psicoanálisis donde ya vamos a hablar de desarrollo de la personalidad y para eso pues, necesitamos que esté mucho más grande.
1: Ok, perfecto. Y otra pregunta, que esa te la hago yo. ¿En qué sí. momento sí si es ir a terapia? ¿En qué momento es tomar la decisión? ¿Cuándo es cuando de verdad ya es necesario eh, requisito? ¿Cuál es el detonante más grande para poder ir a terapia? Para, en este caso de temas de pareja, conflictos con los hijos, que ya se nos hace una avalancha. Pues, ¿Qué pasa? Bien,
0: yo les voy a decir, terapia tiene que estar en la canasta básica. Así como nosotros procuramos tiempo para otras cosas, para mi terapia debería de estar considerando en la canasta, ¿no? Como que también es una invitación a todos, si no han ido a terapia, como de construir algunas ideas, como es muy caro, tengo que ir cada semana. Por ejemplo, en mi caso, yo voy una vez al mes. A lo mejor no me da tiempo de estar haciéndolo cada semana o no me da la economía para hacerlo con esa frecuencia, pero puedo ir una vez al mes. Entonces, así siento que me doy como una checadita una vez al mes, un desahogo, de repente reviso algunos temas y con eso yo puedo estar bien. Yo los recomendaría ir ya. Ahora, si nosotros estamos empezando a tener en el caso de pareja algunas señales de violencia, pues nosotros necesitamos terapia a partir de ese segundo. ¿Cómo podemos ver señales de violencia, aislamiento social y miedo? Que las cosas que estamos haciendo ya nos empieza a dar miedo por nuestra pareja o por nosotros.
1: Ok, perfecto. Entonces, ese es el momento mi público para poder ir, para poder checarlo, y sobre todo pensar que la terapia no es algo malo, ¿no? Porque luego de repente decimos, ¿quién va al psicólogo? Y lo seguimos creyendo, de verdad, yo no puedo creer que en pleno siglo XXI seguimos pensando en que ir a terapia es, es porque estás mal, porque estás loca porque estás en el tema, ¿no? Mi público eh, hey, por favor, hombres, ese término de que luego me encanta cuando después de pasar a ser la esposa, amorcito, bebé, pasamos a ser la loca, pasamos a ser la 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 que todo ve exagera, la que todo lo ve grande, ojo, ¿eh? Eso no no se puede y sobre todo porque también papás, les hago un llamado también, esto es a las mamás y los papás. También están nuestros hijos, ¿no? Y con nuestros hijos tenemos que estar analizando el tema de ver lo que les estamos inyectando, ¿no? Es como las vitaminas. Yo les digo que les digo en la escuela para padres que es como les damos vitaminas. Y entonces, cuando les damos vitaminas, procuramos que es vitamina C, vitamina A, vitamina D. Queremos que crezcan fuertes y sanos. Bueno, pues también el hecho de podernos comunicar, aprendernos a comunicar, aprendernos a relacionar, aprender a identificar nuestras emociones. Y se vale decir, ¿no? Eh, eh, a veces uno está molesto, yo, mi público le puede decir yo cuando estoy molesta no hablo, prefiero no hablar. Me, me retraigo un poco para evitar un tema de, de decir, me conozco, mi boca soy muy hiriente, entonces eh, para, justo como ya me conozco, digo gracias a, a muchas cuestiones, a terapia, a, a, a muchas situaciones que pues, vas experimentando en la vida, obviamente vas midiendo, pero hay que hacerlo de verdad, hay que, hay que empezarlo a practicar, yo creo que nunca es tarde, empiecenlo a partir de hoy. No porque el hijo ya esté en la prepa, diga, no, pues ya lo echa a perder ya, ni modo, ¿no? Porque a veces lo decimos, ¿no? A veces nos quedamos con mucha información y pues es algo que no podemos eh, dejar pasar, sobre todo porque piensen, si ahorita sus pequeñitos están en una etapa como de crecimiento, como esa flor que va, va creciendo, pues vamos a dar los nutrientes necesarios para que esa escuela, no solo en la calificación, y justo eso es lo que también quería decir, no solo en la calificación, ¿no? Muchos nos emocionamos por una boleta súper bonita. Nos emocionamos porque ya, como dice Mariel, ya hizo el ABC, el 1, 2, 3 y ya es como que wow, ¿no? O sea, creemos que es algo maravilloso porque va excelente, porque va en el cuadro de honor, porque lo podemos presumir y porque eh, es como la eminencia de la familia, no. Hay que ver, es como el jitomate, hay que verlo por dentro, hay que ver cómo están las semillas porque esas semillas después van a provocar otras semillas y van a, van a construir otro fruto. Entonces, tengamos ese cuidado, esa precaución. Y bueno, Maril, mil gracias de verdad por acompañarnos. Yo te agradezco mucho, pero compártenos tus redes sociales para que nuestro público pueda saber dónde puede localizar donde pueden mandar mensajito, de verdad, si es un contenido súper interesante, yo, yo la seguí desde el primer momento que me la encontré en Agüe, y le agradezco mucho que me haya aceptado hoy la invitación a este programa, que no sea la última, que sea la primera de muchas, claro y también la amiga, es. la amiga psicóloga social también, que, que se venga, que se venga a, este, a, a participar con nosotros.
0: Totalmente, Abby. Gracias a ti por la invitación. Siempre me encanta tener un ratito para poder compartir con ustedes en redes. Les comparto mi Instagram, que generalmente es la red social que más uso, está como sic Mariel Calo, sic de psicóloga, p Mariel Calo. Y también tenemos Facebook, SIC.Mariel Calvo. Entonces me pueden seguir en mis redes sociales. Me va a encantar saber de ustedes que me pongan como algunos comentarios, qué les parece, ¿Qué, qué pueden creer, me encanta estar interactuando, y pues nada, Avi, gracias a ti por esta invitación, la primera de muchas, y la primera de muchas mujeres, sosteniéndonos a muchas otras, e eh, interactuando juntas. Abby.
1: Abby Yepes en Instagram, Abigail Yepes en Facebook, por ahí tiene el micrófono apagado, y bueno, por ahí son una alarma de alguna casa que está alrededor, y bueno, por eso dije, no, la apagamos. La Pero por favor, en nuestras redes sociales, y muchas gracias a ti, Mariel, como dices, mujer Construyendo Mujeres, ya el 6 se define, ahí les platico después mi público cómo me va el día 6 de febrero. Muchas gracias mi público, que tengan un extraordinario día, un excelente jueves, y bueno, un excelente inicio de mes, qué mejor que empezar el mes. Sobre todo con nuevos tips, con nueva educación y sobre todo con una nueva forma de ver la vida. Yo les deseo lo mejor para este febrero, que este mes del amor y la amistad sea realmente un mes de mucha valía para todos ustedes. Y no solamente el mes, sino todo el año que nos resta todavía el 2024. Así es que tengan un excelente día, tengan una bonita semana. Nos vemos la próxima semana. Adiós.